0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Skin to Skin Talks. O meu nome é Liliana Rosa, sou formadora de cosmética e uma das fundadoras deste podcast. Neste episódio vamos abordar um tema super atual e também muito complexo, um tema muito importante para o nosso presente, mas principalmente para o futuro do nosso planeta. Hoje vamos falar de sustentabilidade, nomeadamente sustentabilidade também aplicada à cosmética. Para me ajudar a desenvolver e a explorar este tema, tenho comigo uma convidada muito especial. Ela trabalha em dermocosmética há 6 anos. Há 10 anos que escreve sobre esta temática no seu blog Skin Games e também na sua página de Instagram. É licenciada em farmácia e tirou também uma especialização em dermocosmética. Tenho o prazer de ter comigo Ana Alexandre. Olá Ana, bem-vinda, muito, muito obrigada por estar aqui connosco, é um enorme prazer, é, é para mim uma enorme honra também estar aqui consigo, por isso obrigada por ter aceito. Obrigada. Uhum. Ana, a primeira questão que eu lhe queria aqui colocar não tem a ver com sustentabilidade, mas sim com o seu percurso, por isso queria começar assim por uma questão mais particular, mais individual, como é que surgiu o seu interesse, o seu percurso profissional nesta área da dermocosmética?
1: Portanto, seria, seria aquela coisa gira dizer que a paixão pela derma era desde este pequenina, tempo. não é? <risos> uh, que não é o caso de todo. Uhum. Não queria saber disto para nada um, até aos meus 20 anos.
0: Uhum.
1: Uh, e, entretanto, eu tinha acne, tinha dermatite atópica, tinha dermatite esporreica. Tudo! E tudo. <risos> eu era um coquetel de <risos> patologias um, dermatológicas. Uh, e acabei por pensar que, bem, estou num curso que me propicia. Uh, é... ter conhecimento para perceber o que é que se está aqui a passar, portanto deixa-me tentar descobrir o que é que se passa aqui, portanto eu mergulhei a no, no tema e entretanto tornou-se a minha profissão mesmo, por isso está foi, bem. foi por aí. Isto está muito bem,
0: eu sou fã uh, da sua página, praticamente vou todos os a dias a ver, já. por isso muitos parabéns também pelo seu percurso. Entrando aqui mais no nosso tema do episódio de hoje, como é que nós podemos
1: definir aqui para os nossos ouvintes o, o conceito de sustentabilidade? Portanto, a sustentabilidade é um bocadinho é um complexa, um bocadinho, é completamente complexa, okay. na verdade. Uh, e começa só pelo facto de não haver uma definição uh, de sustentabilidade. Okay. Portanto, existe uma definição que, que foi adotada de um relatório de 1987, uhum. chamado Our Common Future. Portanto, estamos a falar disto há muito tempo. Há, muito tempo, há, muito <risos> há, tempo. há 35 tempo. anos e eu sei porque eu nasci em 87, <risos> por eu as quantas direitinhas. Uh, que é basicamente uh, um desenvolvimento sustentável, é um desenvolvimento de desenvolvimento que permite... Responder às necessidades da população atual sem comprometer a geração futura. Uhum. Portanto, não estamos aqui a falar, apesar de muitas vezes parecer, de um conceito binário que okay. ou é sustentável ou não é sustentável. sustentável. Estamos Existe a falar aqui um meio de termo. um espectro inteiro uhum. de sustentabilidade e muitas vezes, por razões óbvias do estado do planeta. A sustentabilidade é muito associada à questão ambiental, uhum. contudo, a questão ambiental é um de três fatores em sustentabilidade, okay. portanto nós temos o, o fator social, temos o fator um, ambiental e temos o fator económico, okay. portanto são só quando… O uh, conjunto dos três fatores. Exatamente, a sustentabilidade pura estará uhum. no, 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 na interseção dos três, dos três dos fatores. Três fatores. Perfeito.
0: E, e quando falamos aqui, porque este podcast é sobre cosmética, de sustentabilidade aplicada à cosmética, qual é a importância de termos também aqui uma cosmética mais sustentável e se, na sua opinião, a indústria da dermocosmética já começou a fazer alguma coisa para uma maior
1: sustentabilidade? Portanto, nós estamos a falar de uma indústria que produz por dia portanto, 300 milhões de amalárias, uhum. 120 milhares de milhão por ano. Okay. portanto estamos claramente então, a falar de uma, indústria, gigantes. de uma indústria que produz imenso uhum. e o facto de produzir imenso é logo claro. um, um, um alerta enorme claro. na, na questão da sustentabilidade um, portanto a indústria está a trabalhar nesse sentido, já está a trabalhar portanto algumas marcas foram pioneiras nesta, nesta questão entretanto a maior parte das marcas já percebeu a importância do tema que tem que acompanhar uhum. um, e esta é outra questão que é na verdade a maior parte das marcas um, trabalha muito numa de ter que acompanhar e não tanto por Renovar. responsabilidade. Eu, eu, nós temos mesmo que contribuir para o claro. planeta, temos mesmo que... Não, é, é lucro, portanto, é, é assim que o mundo funciona, portanto, um, capitalismo vai atrás do, do lucro, portanto, enquanto os, os, os clientes, os consumidores, quiserem um, apostar na sustentabilidade, as marcas vão atrás. Claro. Mas sento que então
0: que, que não há uma concialização da, da, por parte da indústria na importância do tema, ou já começa a haver, mas ainda não é suficiente? Depende das áreas, na verdade,
1: porque há áreas que já estão muito, muito orientadas para isso, há marcas que nasceram para, para isto isso. Hum, e depois há os grandes grupos que, que, que englobam imensas marcas, umas mais sustentáveis, outras Portanto, menos, menos sustentáveis. Portanto, claramente, um passo logo aí seria se são grandes grupos e têm a tecnologia, têm o acesso a, aos materiais, às fábricas sustentáveis, alargar. Claro. claro Portanto, seria logo aí esse primeiro passo de, de parte dos grandes grupos, que são sempre quem tem mais impacto. Claro. Hum, seria alargar uh, uhum. a sustentabilidade a todas as marcas e a todos os produtos dessas marcas, e não claro. ter só um produto que é, este é o nosso produto sustentável, aqui está claro. ele e vamos falar dele para sempre. Sim, sim. Portanto...
0: Eu acredito que para a indústria uh, sejam... Um, um também não seja muito óbvio começarem logo a fazerem todos os produtos porque, e, e em particular muitas vezes nas nossas marcas nós até temos esse produto sustentável e não é de todo aquele que tem a mais, maior procura por isso muitas vezes a indústria tem que conciliar aqui as duas vertentes Exatamente, não é? Porque, que é comercial, não é? É verdade, é verdade Sim, é, é, é uma indústria que, é é um que, que, que vai
1: para o lucro Claro, por isso. é verdade
0: e temos de sempre ter... Mas eu, eu na minha opinião, acho que realmente começa-se a dar passos, mas ainda temos um caminho muito longo também muito por percorrer. E de preferência é que fosse mais rápido. Sim, <risos> como tudo, não é? <risos> Nós <risos> queremos tudo para ontem, é verdade. E relativamente aqui, uh, outra questão que é... Um, também relacionada aqui com, 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 este, com a indústria, por nós sabermos que produzimos muitas embalagens, sente que atualmente os consumidores vivem com excesso de cosméticos no dia-a-dia, -dia, ou seja, que compram produtos a mais e não a quantidade que se calhar que deveriam uh, comprar. E qual é que é a real uh, problemática de estarem a usar cosméticos em excesso? Portanto,
1: nós, houve um, estado, um estudo nos Estados Unidos, feito em 2019, em que só de maquilhagem, portanto, isto é uma área da, da cosmética, um, as mulheres americanas uh, tinham uma média de 40 produtos de maquilhagem e usavam diariamente 5 okay. <risos> 40 para cinco. 40 para 5 portanto um, isto depois também se traduz num grande problema que é 70% dos cosméticos são descartados um, ainda por usar
0: claro, isto portanto, tem um impacto super negativo estamos, estamos
1: a viver uma crise de resíduos estamos a viver uma crise de de matérias-primas uh, e estamos a descartar produto e produto e produto que não foi usado. Claro. Portanto, um Sim, sim. Estamos, estamos a comprar cosméticos a mais. É mais.
0: Aqui é quase aplicar aquela frase, aqui é menos é mais, não é? é, é
1: Sustentabilidade Exatamente. numa expressão
0: é, é isto. É verdade, sim, sim, sim.
1: Então, depois
0: relativamente ainda também aqui à sustentabilidade e à opinião do consumidor, aquilo que nós uh, uh, que trabalhamos na indústria temos muitas vezes a noção e, e que a Ana até mesmo pela sua página, que se calhar tem uma noção mais clara, é eu sinto muitas vezes que os consumidores associam o conceito de sustentabilidade ao, uso, ao embalamento do produto, ou seja, há muitos outros fatores a ter em conta, por isso. Não sinto que o conceito de sustentabilidade pode ser confundido com o uso de plástico, com esta questão do plástico, acha que ainda há muito
1: este, esta associação que Como, não devia ser tão limitada. Completamente, e, e a verdade é, parte, parte da culpa disto será da própria indústria, porque focamos imenso em Nas comunicar embalagem. a embalagem, uhum. e, e há, há muitos, muitos outros. O plástico, claro, substituímos por vidro. Uhum. Provavelmente não foi boa ideia. Até porque <risos> o plástico
0: tem muitos benefícios, não é? Tem, tem, tem. Claro que vantagens. há sempre os
1: prós e os contras, mas também tem muitas vantagens. É, não é? Até porque os plásticos não foram criados todos iguais, portanto ah. existem plásticos que têm mais vantagens do que outros e portanto é difícil. Como em, em tudo em sustentabilidade, se acharmos que temos uma resposta taxativa para alguma coisa Provavelmente só não sabemos o suficiente sobre essa coisa. Claro, sim. <risos> portanto, os plásticos é, é uma delas e, e é muito comunicada e foi demonizado como um alvo a bater na, 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 na questão da sustentabilidade. Uh, e não tem que ser assim. A verdade é que um, o vidro, que é, que é uma, uma versão óbvia, aparente, de substituição, o vidro é pesadíssimo. Claro. O vidro pode não ser reciclado, o vidro pode não ser reciclável. Um, portanto, na parte do transporte, vai aumentar imenso o peso uh, claro. e vai logo aumentar a pegada carbónica do, do, do uhum. produto. Portanto, não há respostas fáceis e, portanto, claro. o, o plástico foi muito demonizado. Aquilo que as pessoas têm que compreender é que, quando olhamos para um produto e para quão sustentável é o produto, mais uma vez neste espectro, em é que sim. não é sim ou não, não é? Claro. Um... Complexo, não é? Mais uma vez aqui o conceito de Sempre. um <risos> tema muito complexo associado. Eu não consigo responder a nada que não seja depende, basicamente. Claro. As pessoas têm que perceber que existe um conceito que é a análise do ciclo de vida do produto. Uhum. O que é, que é este ciclo de vida? É toda a existência do produto, desde a sua criação. Desde até a sua criação, aliás, desde a imaginação, desde a ideia, uhum. até à fase em que é descartado. Portanto, estamos claro. a falar do design, da fase de design, a obtenção dos ingredientes, a produção, o embalamento, distribuição. a distribuição, o uso. E por fim, uh, é claro. o, o uso pós-consumo. Uhum. Uh, portanto, são todos estes fatores. Uh, não chega.
0: Nós sentimos muito que os consumidores só pensam na parte do embalamento, mas esquecem-se de todos os outros que estão à volta disso, não é? Completamente. Sim,
1: sim, sem dúvida. Uh, aliás, na verdade, a parte do design será a mais importante porque é a origem do produto. Claro. Se o produto não for pensado para ser sustentável, dificilmente o será.
0: Claro, sem
1: dúvida sem dúvida muito bem pensado
0: e, e outra questão que eu também que falamos aqui da parte do embalamento de ter este impacto e que muitas vezes é confundido mas na minha opinião e, e aqui ainda mais uh, eu acho que ainda tem uma ideia mais, uh, uh, mais fixa é que os consumidores associam muito a sustentabilidade a ingredientes naturais por isso eu vou usar um cosmético que tem ingredientes naturais que é mais sustentável que um cosmético que tem ingredientes sintéticos como é que nós podemos desmistificar aqui esta, esta ideia uh, e como é que nós podemos dar... Uh, a conhecer ao consumidor, que nem sempre o natural é melhor, quer pela parte de, da segurança, quer pela parte da sustentabilidade.
1: É, isso, é, isso é uma caminhada que eu tenho andado a fazer, <risos> como, como já deve saber, um, porque sempre que eu, que eu refiro que um cosmético não tem que ser melhor só por ser natural, a minha caixa de mensagens enche-se com pessoas de mas e a sustentabilidade? Claro. E o que, que, que é que se passa aqui? Um, as pessoas confundem sustentabilidade com naturalidade. Naturalidade, nós estamos a referir-nos à origem do, do, do ingrediente, claro. ou do produto, no fundo, acabado. Um, naturalidade tem a ver com o facto de serem uh, ingredientes que existem naturalmente um, no mundo. Portanto, estamos claro. a falar de uh, animais, minerais, botânicos. Claro. Um, depois também confundem muito com o natural com o botânico, sim, sim. que também não é. Portanto, o natural não tem que ser necessariamente plantas. Uhum. Uh, o vegan, mais uma vez, mais também uma vez, não, porque exato. não é, é outro necessariamente botânico. Aqui. Uh, e o sustentável pode sobrepor-se com isto claro. tudo, mas não. um não, não é a consequência do outro. Um, quando nós falamos de sustentabilidade, estamos mesmo a falar do não comprometer as gerações futuras. Um exemplo que, que é muito dado uh, tradicionalmente é a questão dos óleos essenciais. Exatamente. Porque os óleos essenciais uh, muitas vezes são precisos 300 quilos um, de, de matéria-prima, para dar origem a poucos mililitros de um óleo essencial. não é nada sustentável o e por que ser não natural, é. natural as pessoas pensam que é. Nada é sustentável. Mas mais uma vez, como é em tudo na sustentabilidade, há óleos essenciais que são provenientes de subproduto de, de outras indústrias. Claro. Ou seja, aí já conseguimos ter um óleo essencial Exatamente. sustentável. Portanto, lá está, não há pretos e brancos Ou seja, aqui. para esclarecer aqui também os nossos ouvintes, muitas vezes
0: um sintético pode ser mais sustentável que o natural sim. ou o contrário também pode, também pode acontecer, mas não é a regra geral não. que o natural vai ser mais sustentável ou para além da sustentabilidade também dizer que não é melhor para a nossa pele porque muitas vezes sim. também tem esta ideia de que a aplicação de, de, dos naturais é sempre mais benéfica para a pele ou até mais segura e também. E, e, e é o oposto na verdade. E sim, é verdade, <risos> sim sem dúvida. Bem, a minha próxima pergunta também, e, e a, a Ana já acabou de, de falar também um bocadinho sobre sobre isto nós percebemos então que quando falamos de um produto e do ciclo da vida do produto estamos a falar desde o design de, da escolha dos ingredientes da sua produção, da distribuição do embalamento, de, de, do consumo e depois também do descargo qual é, dentro destes espaços todos, A Ana Ana que falou que o design é importantíssimo para termos um produto sustentável, mas dentro destes espaços todos, qual é aquele que considera que tem o um impacto mais negativo para o nosso planeta? É assim, há um espaços. estudo
1: interessantíssimo de, feito na Universidade de Lisboa, uhum. orientado pela doutora Joana Marto, sim, que sim, é conhecidíssima é. Nesta, nesta área <risos> e foi minha professora. Uhum. Esse estudo tentou calcular, fazer uma calculadora da sustentabilidade de um produto. Okay. Uh, e para isso tiveram que perceber qual é que era o impacto de cada uma das fases de, de, do ciclo de vida. De vida. Um, a parte engraçada é que, efetivamente, tanto o design como a obtenção dos ingredientes pesavam 16%, e isto era o uhum. máximo, um, com todas as outras fases o um mínimo que atingiram era 13%. Okay. Ou seja, são todas muito equiparáveis, embora... Lá está, o
0: todas juntas é que acabam por também pesar a nível do nosso planeta, não é? E há pouco eu fiquei fiquei sem dúvida uh, uh, surpresa com o número que me falou dos produtos <risos> que não são usados, não é? Que não tempo. são não usados não são usados até ao final. E, e nós pensamos tantas vezes pensamos várias vezes que muitas vezes a culpa da não sustentabilidade é muito culpa da indústria, mas nós como consumidores temos um papel uh, fundamental para que o produto também possa ser usado mesmo até até o seu até o fim, até, exatamente. Depois, a, a próxima pergunta, e eu aqui vou dividir quase esta pergunta em, em duas vertentes. Primeira vertente, o que é que a indústria pode ou deve fazer nos próximos anos para conseguirmos ajudar a ter um planeta mais verde, mais sustentável? Ou seja, o que é que acha que pode estar, que é possível para a indústria de dermocosmética especificamente fazer para conseguirmos aqui contribuir para um planeta mais sustentável?
1: Portanto, o ponto 1 um é, lá está, alargar a sustentabilidade a tudo o que puderem. Portanto, já, já existem muitas alternativas a nível de indústria, Uh, a Química Verde, por exemplo, na, na parte de, de síntese de materiais, uh, existem, existem muitas coisas que estão disponíveis e muitas vezes dentro de um grupo um, de, 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 de cosmética, de marcas de cosmética, existem marcas que já trabalham muito com sustentabilidade, outras que não. Portanto, alargar a uh, sustentabilidade marcas. a todas as marcas e alargar a todos os produtos da marca será sempre o ideal. Um, o segundo ponto é sempre a comunicação. Uhum. A comunicação... Um, se não for para educar o consumidor, quanto muito para não o deseducar. Claro. Porque, Pensar mais na versão educativa e não tanto na versão comercial. Exatamente, uhum. porque existe muito o conceito de greenwashing, uhum. que um, é, é, no fundo, pintar de verde uma coisa que não é assim tão sustentável, claro, não é? Claro, que um, sim. Na verdade, no, no momento em que nós estamos a gravar este, este podcast, está em cima da mesa uma proposta de legislação por parte da União Europeia uhum. uh, para regulamentar uh,
0: esta, esta questão. E eu portanto, acho que essa medida é, sem dúvida, muito importante até para nós depois conseguirmos, lá estar não
1: é o depende, não é? Exatamente. <risos> conseguirmos <risos> ter respostas mais concretas. Aí, o que é que acontece aqui? Existe, existe uma proposta que existe, vão, vão, vão tentar definir como é que se pode dizer quão sustentável é o produto uh, de forma uniforme dentro da União Europeia,
0: portanto seja, esse produto é estudado em todo o seu ciclo de vida Exatamente. para depois conseguirmos dar uma avaliação final à sustentabilidade
1: desse produto. Exatamente, é completamente baseado num ciclo de vida, portanto... Uhum. Em todas é... as fases. Exatamente, portanto, está isto em cima da mesa, talvez quando for para o ar já esteja em vigor, esperemos que, <risos> esperemos que, seja rápido. que sim, mas quanto muito sabemos que está a haver finalmente uma regulamentação disto. Hum, e eu entretanto perdi-me porque estamos na parte ah, da Arma que Sim, estávamos, é estávamos a, a espia, falar é? a
0: questão do que é que a indústria pode fazer então para, para melhorar nesta questão da sustentabilidade os passos futuros que na sua opinião são importantes para, para darmos assim,
1: No fundo são, são muito estes dois é pensar e desenhar os produtos novos e repensar, os produtos estão sempre a ser reformulados quanto mais não seja por questões regulamentares claro, sim, sim. Hum, e já que temos que reformular um produto Pensá-lo Pensá desde é que... o início como um produto sustentável, portanto uhum. será sempre por aqui tentar desde a base da ideia ir para a sustentabilidade. Claro, e depois a segunda questão que me falou ainda dentro desta,
0: desta questão é também educação ao consumidor, ou seja, como marcas assumirmos um papel mais educativo e dar a entender aqui o que é que realmente é ou não sustentável. E dentro ainda desta, desta pergunta do que podemos fazer da sustentabilidade, mas agora sobre o ponto de vista do consumidor, o que é que nós humanos, normais, podemos fazer nesta questão relativamente aos cosméticos, o bom uso dos cosméticos,
1: para conseguirmos então
0: também aqui ajudar nesta temática da sustentabilidade?
1: O ponto 1 um é tentar voltar com o dinheiro, portanto sabemos que isto é uma indústria, vai sempre atrás do lucro, portanto aquilo que nós podemos fazer desde que tenhamos essa possibilidade, porque geralmente produtos sustentáveis tendem a ser um bocadinho mais caros, uhum. uh, é votar com o dinheiro. Portanto, comprar produtos que saibamos que são sustentáveis. Uhum. Para também passar uma, uma, uma mensagem uh, à indústria claro. de que isto é aquilo que nós estamos à procura. Isto é aquilo que nós, em que claro. nós estamos a gastar o dinheiro. Portanto, se querem lucro, claro. é para aqui que têm que ir. Isto é bonito de falar, mas efetivamente é um claro. privilégio poder votar com dinheiro. Portanto, Sim. Um, outra coisa que podemos fazer é o chamado de usar a nossa voz, não é? Hum, seja em manifestações de, 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 ambientais a ver com o planeta seja também irmos às marcas que nós gostamos marcas das quais nós compramos uh, há anos e questioná-las acerca sim. De, da, sustentabilidade. da sustentabilidade das medidas que, que estão a tomar uhum. de forma educada conseguimos uh, sempre uh, fazer passar o ponto claro. que é, eu adoro a vossa marca eu quero de... Quero poder continuar a comprar da vossa uhum. marca porque eu vou, vou pôr o meu dinheiro onde a sustentabilidade estiver. Portanto, uhum. por favor, digam-me aquilo que estão a fazer porque claro. se estiverem nesse caminho, eu continuo a comprar convosco. Claro. Se não estiverem nesse caminho, uma mensagem, duas, três, cem, mil... Claro. Percebem que há aqui sim, um, sim. um ponto que tem que ser avaliado. Sim, eu
0: acredito que para a indústria em geral seja muito importante ter esse feedback também do consumidor e lá está, para não haver também uma, uma, um investimento por parte da indústria que depois pelo consumidor não sentimos muitas vezes retorno não é? por eu acho que, que a indústria também funciona com este ciclo que é se o consumidor aprecia vamos continuar também uh, a ter porque na verdade é muito importante ajudarmos o planeta e o grupo L'Oreal tem uh, para 2025 imensos, imensos projetos a nível sustentável mas a verdade é que precisamos sempre do retorno também do, do, daqui do consumidor que é para eles que nós também trabalhamos de que realmente estes produtos são valorizados e vão ser comprados pelo consumidor. Exatamente. E eu, eu ainda neste ponto, há pouco Ana disse uma coisa que eu acho super importante, que é uh, o, o menos é mais, não é? Que falarmos nisto, e, e eu acho que nós muitas vezes compramos os produtos e, e muitas vezes, até, às vezes, até aplicação das amostras antes de comprar o produto para termos a certeza de que vamos gostar e depois não, porque não usar o produto até ao final, acho que é um passo que muitos nós fazemos, não é? E que. que pode contribuir também muito uh, para esta sustentabilidade.
1: Mais algum ponto que queira referir aqui Com na parte do consumidor? Ainda. <risos> portanto, mais uma vez, sustentabilidade será sempre isso, uh, menos é mais. Portanto, reduzir uhum. vai ser sempre a palavra de ordem. Portanto, comprar o essencial, comprar aquilo que sabemos que vamos usar até ao fim. E lá está, há muito aquela, aquela questão de o melhor são embalagens de um litro gigantes. Assim, Com tudo, existem prazos após a abertura, portanto, nós se comprarmos a embalagem de um litro de gel de banho é bom que garantamos que tomamos banho todos os dias e que é usado por nós, pela, pelas outras três pessoas que vivem em casa é e conseguimos acabá-lo portanto, a comprar a embalagem de um litro porque tem e... menos plástico por produto mas não usar até ao fim é, verdade. é contraproducente uhum. as amostras são super demonizadas, como com, com referiu uh, e a verdade é que amostras podem salvar um bocadinho do planeta porque se uma pessoa experimenta e percebe logo que não é, para si Claro. Já não vai sim, comprar sim, sim, a sim. embalagem inteira, portanto, é menos uma embalagem inteira que é descartada porque é não foi utilizada. Portanto, tentar sempre usar a, a Porque até, até, até pode fim. parecer que
0: usar uma amostra, estou a usar aquele plástico e embalagem pequenina, mas não, realmente isto depois a longo prazo pode se tornar uh, um gesto muito sustentável, percebermos que gostamos do produto e que vamos, vale a pena
1: comprá-lo para usá-lo até ao fim. Exatamente, sim. Uh, apostar, por exemplo, nos sólidos uh, que. Ou, que contém menos água. Os que contém que... menos água, porque existem os sólidos propriamente ditos, um uhum. shampoo sólido, um, um sabonete, portanto existem estas versões e existem aquelas que são as concentradas, por exemplo. Uhum. Portanto, esta, nós andamos a transportar água de um lado para o outro do planeta, não é minimamente sustentável. Sim, é verdade. E
0: a água acaba por ser também um bem super precioso, completamente que finito. Valioso. É verdade. E que, e que nós usamos muito em cosmética, não é? o principal ingrediente dos
1: nossos, dos
0: nossos cosméticos.
1: Exatamente, portanto, mas, mas lá está. Mais uma vez, comprar um shampoo sólido, que não gostamos, odiamos e compramos três... É verdade. Portanto, lá está. Quando não gostamos, não temos, não temos que adivinhar que vamos gostar, claro. não é? Portanto, podemos tentar as amostras. Em SOS, se não gostamos do produto, não vale a pena ficar lá em casa à espera de melhores dias, tentar passá-lo a alguém claro. ou tentar usá-lo de outra forma. Às sim, vezes, sim. um creme de corpo usar como creme de mãos funciona. Sim, sim. Portanto, tentar dar alguma utilidade ao produto, seja na nossa própria vida, seja na vida de outra pessoa. Claro
0: excelentes, excelentes dicas bem, estamos mesmo aqui a chegar ao fim e nós falamos muito de sustentabilidade aplicada à cosmética aqui na indústria na vertente consumidor e se tirarmos esta questão da cosmética ou seja, no nosso cotidiano esquecendo aqui a parte de cosmética e para, para finalizarmos também aqui uh, este episódio, quais são as dicas que a Ana acha fundamentais ou as estratégias que nós podemos aplicar para no nosso dia-a-dia -dia, ajudarmos nesta questão da sustentabilidade no
1: fundo a grande estratégia é repensarmos o nosso consumo. E isto vai ramificar para coisas infinitas. Portanto, comprar menos, comprar de forma inteligente, considerando se vamos conseguir ou não utilizar o produto até ao fim, um, reduzir, reduzir sempre. É, é, claro. Nós, quando éramos pequenas, um, tínhamos sempre aquela coisa dos 4 R's. Eles sempre nos foram apresentados como equivalentes, sim, 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 não é? Sim, sim. utilizar o, o, o reciclar, um, o reduzir, o, o reduzir é, está no topo. Isto, isto, isto não é, claro. não são todos equivalentes. Há é uma pirâmide e o reduzir está, está claro. no topo. Portanto, um, mas no fundo repensar o consumo como um todo, um, tentarmos voltar com o dinheiro quando é possível, uh, quando não é possível tentarmos ir para opções que sabemos que vamos utilizar até ao fim, um, mesmo a nível de, de, de roupa, por exemplo. Uma, um, umas sapatilhas que são super ecológicas, mas que nos fazem durar os pés e que nós usamos três vezes. Claro,
0: não são sustentáveis. Não, não vão é. ser sustentáveis. Exatamente, Ahm, sim,
1: sim. Será mais sustentável o, o, o parque de sapatilhas que nós usamos estar roto. É verdade. <risos> Isto é muito mais sustentável, portanto, claro. tentarmos não nos fixar em comprar claro. sustentável. O consumismo exatamente não, não, é, não é sustentável. É, exatamente. Nem, nem é
0: bom para a nossa carteira de maneira nenhuma. Verdade. <risos>
1: ah, e há férias para fazer, quer claro. dizer. <risos> É verdade. Um, e, e basicamente é, é um bocadinho isto é repensarmos o consumo como um todo uh, e não pensarmos que comprar sustentável é comprar um produto que diz que é sustentável claro uh, é mesmo usar muito, usar bem um, usar
0: até ao fim até <risos> ao
1: fim principalmente um, e quando não dá para usar reencaminhá-lo antes que ele se estrague porque a quantidade claro. de produto, 70% é Deitado uma hoje. tragédia é. é uma Sim. tragédia, nós estamos numa crise de resíduos, estamos numa crise de recursos é verdade. e estamos a estar 70% dos nossos e pouco tenho ao lixo. E Já porque uma dica
0: super interessante, que é o facto de não gosto, não serviu para mim, pode servir para, para alguém da minha família, pode servir para alguém que não um é amigo, e por isso não deitar ao lixo, mas
1: reutilizar esse produto para outra pessoa é sem dúvida uma, uma boa dica. Exatamente, e eu acho que outra coisa que nós temos de ter muito em conta é que hum, as coleções, e mostrar as coleções de coisas online. Uh, não melhora é isto. Portanto, uh, está normalizado o facto de uma pessoa ter muito de uma temática. Sim, sim, sim. Portanto, sim. Eu, eu, eu recuso-me a mostrar claro. o que tenho em casa, porque eu trabalho na área há anos e uh, eu não tenho aquilo que é suposto uma pessoa ter. Uhum. Mas também não quero normalizar isso. Portanto, claro. eu levo sacos e sacos e sacos de coisas para uma instituição de solidariedade. Claro. Uh, e mesmo assim tem demasiadas coisas, portanto, eu, eu recuso-me a mostrar o que tenho em casa porque não acho que seja. Claro.
0: Porque às vezes o mostrar muito parece, principalmente nas redes sociais, não é? Até parece uma...
1: Normalizar. Um, exatamente. E não é, isto não é o normal, isto é uma pessoa que trabalha na área e que tem acesso a isto tudo e que na verdade usa um bocado e a seguir encaminha para alguém da equipe, encaminha para alguém, para, para alguém da família claro. e isto não é o normal nem é expectável que seja. Portanto, fazer um bocadinho, um, baixar um bocadinho as expectativas em relação claro. àquilo que é suposto nós
0: termos Claro, claro que sim. E mais aquelas dicas mais práticas relativamente, por exemplo, a, a, por exemplo, quando lavamos os dentes, a, não, não desperdiçar a água, algumas dicas assim que queira deixar aos nossos ouvintes, aquelas dicas do dia-a-dia, -dia, que é são um muito dia -dia. práticas e que nós às vezes, são coisas tão simples e que, que nem é, eu acho que às vezes é de uma forma até inconsciente que nós fazemos, mas o que é que nós podemos melhorar também nessas dicas do dia-a-dia? -dia?
1: No, no consumo, por exemplo, de mercearias, comprar aquelas que estão perto do prazo de validade a, a Terminar. terminar, portanto às vezes lá está, um, um, aquele produto em que concreto não é sustentável, mas era mais insustentável que ele vá para o lixo, claro, portanto sim. os produtos perto do, do fim de validade são ótimos, este nós os conseguimos usar mais uma vez claro. um, a água é completamente finita portanto claro. poupar água ao, ao máximo, máximo. Um, seja Se aproveitar enquanto,
0: a água do banho não completamente,
1: é de... um, seja, desligar enquanto estamos a usar o, o, o produto ou seja, escovar os dentes, seja um, a lavar o cabelo sim. com o shampoo desligar a água enquanto estamos a lavar a louça lavar a louça toda de uma vez e depois passá-la toda por água de uma só vez para não uhum. ir lavando enquanto está a água a correr claro. um... são
0: dicas tão pequeninas mas que às vezes podem fazer a diferença e ao longo dos anos não é? fazerem aqui a diferença assim. e lá está,
1: para quem um, estiver disponível um, uma, uma dieta baseada em plantas é cientificamente comprovada a dieta mais sustentável, claro. portanto quanto mais não seja reduzir o consumo de carne claro. ajuda imenso
0: Hum, e portanto, não, não precisamos de ser radicais, mas é aquilo que, a, que disse muito bem. Há aqui algumas mensagens do menos é mais, os quatro R's, o reduzir, 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 que e podem o espectro, ajudar. É, Sim, é um bocadinho
1: o espectro que as coisas não são binárias, o sustentável ou não sustentável. Portanto, há escolhas para fazer, há coisas que não têm que comprometer o nosso bem-estar no dia a dia, que são super fáceis de fazer. E se todos nós já, já andássemos a reduzir isso, já era um, uma diferença enorme. enorme claro. Portanto, há aqui muita coisa que se pode fazer sem, sem estarmos 100% focados em só uh, usar coisas sustentáveis. Claro. Portanto, não, não, mais uma vez, podemos fazer pequenas coisas claro. e às vezes as coisas normalizam já estamos capazes de fazer outras coisas. Claro. Portanto, e aos
0: bocadinhos... Isso. De bagarinho, de bagarinho se vai longe, não é? Exatamente. Ana, foi um enorme prazer, muito obrigada. Acho que deixamos aqui dicas super importantes uh, para a indústria, para os consumidores, por isso muito obrigada pela tua presença, foi um enorme prazer.
1: Obrigada pelo convite.
0: E assim terminamos mais um episódio do podcast Skin to Skin Talks. Obrigada por estar desse lado, espero que tenha gostado. Pode acompanhar a nossa página de Instagram, skin2skin.ca, para mais conteúdo e informação de dermocosmética. Conto consigo no próximo episódio, até lá, o nosso muito obrigado.